0: Y amén. Puede sentarse. Vamos a, a continuar y poder concluir con la ayuda de Dios esta parte tan importante que tiene que ver con eh, los mansos. Es una bienaventuranza. Sabe que mientras estábamos estudiando este pasaje, me encontraba con algo que Dios me mostraba. Esta, esta bienaventuranza, el tema es, felices son los mansos, segunda parte, tiene que, ver, tiene que ver con parte del carácter, no con aptitudes. Obviamente es Dios el que va a trabajar en nuestras vidas. El carácter son los rasgos distintivos de una persona. La mansedumbre no es una habilidad. La mansedumbre no es una destreza. La mansedumbre es parte del carácter. ¿Lo tienes o no lo tienes? Lo único es que en esto es Dios el que nos da la mansedumbre. Mira, acompáñenme a Números capítulo 12, versículo 1. Y qué importante es que podamos entender nosotros que necesitamos en nuestras vidas ser mansos. Hace ocho días Dios nos hablaba del tema de la mansedumbre Porque será a ellos Quienes podrán poseer la tierra en Números 12, versículo 1 Antes de que lo leamos Quiero compartir con ustedes Que en el Antiguo Testamento Esta palabra eh, mansedumbre eh, su, su palabra es naf Y tiene que ver con una virtud Una virtud es una fortaleza Es lo que significa virtud Virtud es una fortaleza y es algo que se tiene en el carácter. En Números 12.1 dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado. ¿Por qué había tomado mujer Cusita? Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. No ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era, que dice? Muy manso. Fíjese, la mansedumbre la encontramos en toda la Biblia, pero tiene que ver con el carácter. Los cristianos cuando nacemos de Dios, dice en Corintios, de modo que si alguien está en Cristo es nueva criatura. En esa criatura que nace de Dios, nace con un carácter en el cual tiene que haber mansedumbre. Por eso es que los cristianos tenemos que caracterizarnos con ser gente o personas mansas. Y mansedumbre es una virtud y una actitud de sumisión a Dios. ¿Por qué Moisés fue considerado como una persona muy mansa? Porque siempre consideraba a Dios en su vida. Lo que Dios le decía, él obedecía. Concluye el versículo 3... Dice que era un varón muy manso, más que todos los hombres cabía sobre la tierra. Si hay un, un, un ejemplo de mansedumbre, lo encontramos en este hombre de Dios. Vayamos un poquito más al Salmos 22, versículo 26. Vamos a, a poder introducirnos un poco del tema de la bienaventuranza, que los mansos van a heredar la tierra y qué bendición tan grande. ¿Por qué Dios está empeñado con nosotros en que logremos profundizar y entender? Porque Dios desea que tú seas parte de ese grupo selecto que van a poseer la tierra. Antes de que leamos el Salmo 22, 26. Cuando Dios toma a Moisés como el líder de Israel para que el pueblo saliera de Egipto. Dicen los estudiosos que eran más o menos alrededor de 600 mil judíos. En ese éxodo que salieron de Egipto, 600 mil. Obviamente en el desierto, ellos en el camino fueron procreando las familias. Pero la pregunta, hermanos, Dios le prometió a ellos una tierra prometida donde fluiría leche y miel. Esa era la esperanza de Israel. Una promesa que saldrían de la esclavitud de Egipto para entrar a una tierra prometida. Ahora, ¿cuántas personas entraron a la tierra prometida? ¿Todos? Dos. Aquellos que lograron caminar dentro de los parámetros, ordenanzas, estatutos, mandamientos de Dios. Son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. El cristianismo hoy es un gran número, pero muy pocos participarán o participaremos de estar un día delante de Dios porque tiene que haber un carácter que demuestre que somos cristianos. Entonces, de igual manera como en Egipto, al entrar a la tierra, solamente fueron dos, Josué y Caleb, los demás, ¿qué les pasó? En el transcurso del caminar se desesperaron, no lograron entender de parte de Dios. Y Dios ahora a nosotros nos prometió la vida eterna en Cristo Jesús. Y Dios a lo largo de nuestra vida en esta tierra, seguirá siempre hablando a nuestras vidas para corregir ese carácter. Que si somos hijos de Dios, tiene que ser conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dice el Salmo 22, versículo 26. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirán vuestro corazón que dice para siempre. Esa palabra que está ahí en el versículo 26, humildes, en el griego, aunque tiene un, un sinónimo distinto, habla de mansedumbre. Comerán los humildes y serán saciados. Sabe que el que es humilde y es manso siempre busca alimentarse de Dios. Alimentarse espiritualmente, obviamente. El que tiene mansedumbre busca tener comunión con Dios. Busca un espacio. Y dice el texto, alabarán a Jehová, los que le buscan vivirán vuestro corazón para siempre. Vea el Salmos, ahí adelante, 25, versículo 9. Salmos 25, versículo 9. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¿A quiénes? A los mansos. Sabe que tratando de buscar, estudiando un poco el término este, mansedumbre, tanto en el griego como en el hebreo, que es una palabra compuesta, en el griego es praus y en el hebreo es anaf, habla de un espíritu, porque la mansedumbre es una parte espiritual. Habla de un espíritu apacible, habla de un dominio propio, fíjese, espiritualmente hablando. Sería así como le podemos dar una definición a la mansedumbre bíblicamente. Es un espíritu apacible, un dominio propio espiritualmente hablando, que solamente recibimos de Dios. Porque da la idea, esta palabra mansedumbre, de tener dominio propio y de ser disciplinados. Por eso el texto que encontramos ahí en el Salmos, eh, 25, dice que a ellos les enseñará que dice la carrera. Ahora, una carrera habla de un trayecto largo. ¿Sabe que el mansedum, el, el que es manso no, no se desespera cuando tiene momentos difíciles? Sino que busca tener calma. Ve los problemas, sabe que los está viviendo, pero no se desespera. Sabe esperar. Algo así... Eh, Estudiando, venía a mí a la idea, no sé, a los que les gusta el fútbol. Usted ha visto que siempre el jugador que está a punto de meter un gol en la portería y le pasan el balón, por lo regular siempre busca tirar rápido para que el balón se salga de él. Pero hay pocos jugadores en los cuales les llega el balón y tienen el control de moverse para un lado, para el otro, tienen a todos los contrarios enfrente, pero él no se desespera. Él sabe en qué momento tiene que disparar. Así tiene que ver la mansedumbre, en esa línea. Mire el Salmos 76, versículo 9. ¿Por qué, hermanos, le quiero compartir este poco o un poco de introducción? Porque el tema de la mansedumbre está desde el, desde el Antiguo Testamento y abarca todo el Nuevo Testamento. Salmos 76, versículo 9 dice, Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar, fíjese, a todos los mansos de la tierra. Qué situación tan extraordinaria. Dice Mateo 5, versículo 5. Dichosos, felices los mansos. Porque ellos van a heredar la tierra. El Salmos 76 dice que Dios se levantó para juzgar. Pero solamente salvará a quienes. A los mansos. Es decir, Dios quiere hablarnos que será los mansos, los que participaremos de la heredad de la tierra prometida, la vida eterna. Una vez más, recordar, mis hermanos, que cuando hablamos de mansedumbre, hablamos del carácter del cristiano, no de una aptitud. Que es una aptitud? Es algo que yo soy capaz, que se me facilita hacer. Hay gente que tiene aptitudes para la música, para el dibujo, para otros oficios, pero la vida cristiana no es de aptitudes, sino de carácter. Porque es el carácter cristiano el que mantiene firme al cristiano en esta tierra. Una última cita de la introducción. Isaías, capítulo 11, versículo 4. El profeta Isaías describe en esta parte del de capítulo 11, hablando de la parte profética de Jesucristo, que a él le dio un espíritu de sabiduría y de discernimiento, etc. Pero el versículo 4 dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá, la palabra ahí arguir es sentenciar o juzgar con equidad por quienes los mansos de la tierra, los que tienen dominio propio, los que saben controlarse, los que saben que tienen un problema y que no retroceden atrás, Sino que esperan en Dios. ¿Sabes qué, sabe qué es lo que le hace falta hoy al cristiano de hoy? Tener mansedumbre. No hay mansedumbre en el cristiano. Tienen problemas y rápidamente retroceden. Tienen situaciones difíciles y dejamos de orar. Dejamos de, de, de tener comunión con Dios. Por eso Dios nos enseña esta tarde que son felices aquellos que son mansos. Pero no será en nuestras fuerzas. Porque será a través de un carácter que Dios va a desarrollar en nuestras vidas en Cristo Jesús. Entonces tenemos que meternos con Dios sí o sí. Tú no puedes alcanzar porque no hay pasos. No hay cinco pasos para la mansedumbre. No hay un código. Solo es meterte con Dios. Buscarlo en comunión, leer la palabra, obedecer lo que Él te dice y esperar en Él. Vamos, entonces a ver cómo la mansedumbre Jesús la personifica. Y la encontramos en Mateo 11, 29. Jesucristo nos muestra y nos enseña que la mansedumbre es parte de su carácter de él. Y, y entonces el apóstol Pedro dice que tenemos que seguir las pisadas porque él nos dejó ejemplo. Mateo 11, 29 nos habla acerca de cómo Jesucristo personifica la mansedumbre. Y vamos ahí a Mateo, capítulo 11, versículo 29. Lleva mi yugo sobre vosotros. Y aprendí de mí que soy que dice, ¿se da cuenta que ahí es, es un carácter? No habla de una cualidad de Jesucristo. Su carácter es así. ¿Usted ha logrado identificar cuando de repente alguien dice, su carácter es fuerte? Él sabe responder. La mansedumbre es parte del carácter, o es el carácter del cristiano. ¿Lo tienes o no lo tienes? Si no, entonces lo buscamos en Dios. Jesucristo dice, aprendeme que soy manso y humilde de corazón. Es decir, aquí Él personifica la mansedumbre. Dice, yo soy manso. Yo soy eso. Yo no soy amor, yo soy el amor. Yo no soy la mansedumbre, yo soy mansedumbre. Entonces tenemos que entender que Jesucristo nos dejó enseñanzas para que vayamos aprendiendo. Si tú no tienes esa cualidad y me dices, pastor, es que yo soy muy impetuoso, soy muy imperativo, me cuesta. Entonces tienes que ir a la cruz. Tienes que ir a postrarte delante de Dios y decirle, Señor, yo reconozco que no, que me cuesta ser manso, que tener control, yo necesito de ti. Y cuando tú reconozcas, vas a pasar por el momento o el espacio de que será Dios el que va a obrar en tu vida. Si no, seguirá siempre así. Es que así soy y Dios me tiene que aceptar así. Dios te va a aceptar como eres. Pero por el amor que tiene hacia ti, Él no te va a dejar como estás. Él te va a cambiar a la imagen de Jesucristo. Sabe que cuando el Padre nos ama tanto y cuando ve algo mal en nosotros, ese amor es tan grande que nos lleva a corregirnos. Y es lo que Dios hace a través de su palabra. Vamos a ir una cita más a Efesios capítulo 4. Porque el apóstol Pablo habla de este tema que es muy importante. Regularmente no se predica de esto, no se habla, porque en las iglesias es más importante hablar del éxito y de cosas frívolas y no hablar del carácter del cristiano. El versículo 1 dice, Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. Ahora, ¿cómo caminar como es digno? ¿Qué significa como es digno? de la vocación con que fuisteis llamados. Y el versículo 2 nos describe qué significa andar como es digno. Con toda humildad. ¿Y qué más dice ahí? Mansedumbre. ¿Sabe? A veces alguien que estudia una carrera dice tiene la vocación para ser maestro. ¿Por qué? Porque un maestro tiene paciencia. Se ha dado cuenta que el que es maestro es paciente. No se desespera con los niños. No grita, sino que es paciente. Un maestro con vocación improvisa, se documenta, busca. ¿Sabe qué es lo que le fascina a él y no le cuesta leer, estudiar, poner de su bolsillo cuando sea necesario para que la clase salga bien? Un maestro con vocación, usted lo identifica rápidamente, sabe enseñar. No se queja, no le cuesta. Cuando se equivoca, reconoce. En lo espiritual es lo mismo. Si fuimos llamados para ser cristianos, no nos debe costar ser humildes y mansos. Cuando nos equivocamos, porque somos seres humanos, debe de haber mansedumbre para reconocer y aceptar cuando Dios te diga, aquí te equivocaste, esa visa. Entonces la vocación dice aquí, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia. ¿Se da cuenta que algo que hace falta para convivir con el hermano es mansedumbre? porque muy rápido explotamos, pero ellos son felices, los mansos, porque no se pelean con nadie, están en paz, que aquel gritó, que él grite, que no me habla, ese es problema de él, yo a todos los amo, mire hermanos, Dios está empeñado una vez más, en querer que crezcamos, Dios quiere que crezcamos, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Fíjese, cuán difícil o cuán difícil son las interacciones entre seres humanos. Somos distintos, pero debe de haber una diferencia con los hijos de Dios. Debe de haber mansedumbre en los hijos de Dios, que es el carácter. Hay una cita que me llamaba mucho la atención, que hace tiempo estudiamos, no recuerdo si fue aquí o fue en la otra misión que está en Gálatas capítulo 5. Le voy a invitar que me acompañe Allá atrásito. Y Dios traía a mi mente el versículo eh, 22, cuando habla del fruto del Espíritu. En la parte de atrás habla de los frutos de la carne. Pero qué interesante, dice el versículo 22, más el fruto del Espíritu, habla de un fruto, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, y además, ¿qué dice? Mansedumbre. Qué interesante. ¿Por qué la palabra de Dios dice que el fruto del Espíritu es mansedumbre? Porque es parte del carácter. Fíjese que no habla frutos, habla de fruto, con propiedades. Es decir, tienes fe, también debe de haber mansedumbre. Tienes mansedumbre, tienes fe, también tiene que haber bondad, benignidad y debe de haber todos los que ahí aparecen. Entonces, cuando llegamos aquí, nos damos cuenta que quizás nos hace falta mucho. Y quizás puede decir, hermano, yo tengo 15, 20, 25 años de cristiano y hoy usted me dice que no he logrado alcanzar. Bueno, es que entonces no habíamos entendido la palabra de Dios como Él nos la está mostrando y aún necesitamos buscar de Dios. Vamos a ir al texto para estudiarlo. Esto era muy importante. Hay muchas citas del tema de la mansedumbre, pero algo muy importante, el versículo 5 dice, Bienaventurados, ahí la palabra es Macarios, ya la saben ustedes en, en griego, Macarios que habla de apacible felicidad. Feliz de una manera impresionante. Pero este Macarios habla espiritualmente. Espiritualmente. Felices los mansos. Los que tienen dominio propio espiritualmente. Que son tranquilos, que son calmados, autodisciplinados. Porque ellos, ¿qué dice? Recibirán. La tierra por heredad. Hay una, hay una respuesta para esto. Recibir la tierra por heredad. Le compartí hace rato algo muy importante acerca de, de Israel cuando sale de Egipto. Y sale de Egipto porque Dios le prometió a ellos llegar a la tierra de Canaán. Pero solamente dos lograron llegar allá. Vamos a, a Apocalipsis capítulo 21 versículo 7. ¿A qué se refiere esa palabra que aparece ahí, que es tierra por heredad? Esta palabra tierra nos habla de un lugar específico. Apocalipsis capítulo 21, versículo 7, dice así, El que venciere, el que venciere. Es decir, hay muchos que participan en una carrera, en una batalla, en una pelea, como usted lo quiera llamar. Muchos son los que participan, usted ha escuchado de repente cuando hay una convocatoria para un maratón, abren una convocatoria y muchos se inscriben, pero no todos logran llegar a la meta. En el recorrido se van rezagando, les da calambres, les se cansan, se aburren, se desesperan. La vida cristiana es de resistencia, es de resistencia. Dice el texto, al que venciere heredará todas las cosas, ¿cuántas? Todas las cosas, pero fíjese que ahí son las que Dios prometió para aquellos que serán hasta el final fieles a Dios Jesucristo dijo yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Pero hay mucha gente que se rezaga y se desespera y ya no quiere ser cristiano Dios quiere hablarnos que la mansedumbre es el carácter Del cristiano Los únicos legítimos herederos De la vida eterna Son los mansos Son los mansos Dios ha prometido Darnos cielos nuevos, eh, Tierra nueva Cielos nuevos Una vida cerca de él por la eternidad Donde habrá Ya no habrá lágrimas Así dice la Biblia pero solamente los mansos lograron entrar ahí. Entonces, hoy Dios ha puesto enfrente de nosotros, hermanos, una pared o una montaña muy grande, que no podremos subir a ella si no es a través de Dios en Cristo Jesús. Ser mansos no vas a aprenderlo en una escuela o en un seminario. La única manera para la mansedumbre de obtenerla es buscando a Dios en su presencia, escudriñando su palabra. Y cuando Él te hable, tú tienes que escuchar y tú tienes que obedecer. Qué interesante que, para ir concluyendo, la obediencia, comparto esto, los que vienen de Morelos que estamos allá pues lo saben, pero los de aquí quizás no. La obediencia no es un don. La obediencia no es un regalo de Dios. La obediencia se aprende. Usted lo puede constatar en Hebreos 5, 8 y 9. La obediencia no es algo que Dios te da. La obediencia se aprende. En la vida aprendimos a vestirnos. Aprendemos a sumar, a restar. ¿Cómo aprendimos? Obedeciendo. Te daba la indicación el maestro y tú obedecías y por obedecer aprendiste. A manejar aprendimos ¿cómo? Obedeciendo. Vamos a aprender en la vida cristiana siempre y cuando aprendamos a obedecer. Hay una reflexión que con esta quiero culminar esta enseñanza y cuenta la historia que en la guerra de civil de los Estados Unidos había un general que tenía a su cargo muchos soldados diestros en las armas y un momento de la batalla uno de los soldados es llamado por el general y le dice el general soldado lo necesito con su cañón vea aquella casa que está allá esa casa blanca apunte para allá el cañón y cuando yo le indique jala y quiero que esa casa sea destruida y comienza el soldado a preparar su cañón, lo, lo pone en el nivel y apunta. Y cuando el general dice, dispare, dispara el soldado. La gente gritó y dijo, le pegamos a la casa. El soldado agacha su mirada, su rostro hacia tierra y comienza a llorar. Y le dice el general, soldado, ¿qué le pasó? ¿Por qué está llorando? Y le dice el soldado, general, lo que pasa que esa casa que yo apunté y que luego lancé la bala del cañón, fue la casa donde yo crecí con mis padres, ahí nací. Y le dijo el general, ¿y por qué no me dijiste? ¿Por qué no me avisaste antes que lo hicieras? Y el general contesta y le dice, es que las órdenes del general no se dicen. Las órdenes del general no se discuten. Tenemos un general que se llama Jesucristo. Pero tristemente los soldados de Cristo son los que más cuestionamos las órdenes de Jesucristo. Y aún más las llevamos al terreno de la discusión. Y tengo que obedecer lo que Dios me dice. ¿Y quién es Dios para que yo le obedezca? Dijo el soldado. Las órdenes del general no se discuten.